0: Naciones Unidas advierte que es probable que los próximos cinco años sean los más cálidos de los que se tiene registro y que esto podría tener repercusiones significativas en relación con la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medio ambiente. La Organización Meteorológica Mundial de la ONU anunció el miércoles que existe un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años a 2016 como el año más caluroso registrado hasta ahora debido a la combinación de los gases de efecto invernadero que retienen el calor y el fenómeno meteorológico El Niño. Asimismo, el organismo de la ONU señaló que hay un 66% de probabilidades de que la temperatura global de la superficie terrestre supere en más de 1,5 grados Celsius los niveles preindustriales en al menos uno de los próximos cinco años, lo cual excedería el límite máximo de aumento de temperatura establecido por el Acuerdo de París sobre el cambio climático en 2015. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas. Good old days.
1: Ya no podremos regresar a los viejos buenos tiempos debido a la alta concentración actual de dióxido de carbono y el aumento de la concentración de metano en la atmósfera. La mejor opción que tenemos es abordar gradualmente estas tendencias negativas y trabajar en su reducción.
0: En el norte de Italia, al menos ocho personas murieron y miles más se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a lluvias torrenciales que provocaron el desbordamiento de ríos, inundaron tierras de cultivo y dejaron sin electricidad a decenas de miles de personas. Algunas zonas de la región italiana de emilia Romaña experimentaron en 36 horas una cantidad de lluvia equivalente a la mitad de su precipitación anual promedio. El gobierno de Birmania en el exilio afirma que el ciclón Mocha ha cobrado la vida de más de 400 personas y advierte que la cifra de fallecidos podría ser considerablemente mayor ya que muchas personas siguen desaparecidas. La tormenta tocó tierra el domingo con una intensidad equiparable a la de un huracán de categoría 5 convirtiéndose así en uno de los ciclones más potentes que han azotado la región. El miércoles el gobierno birmano en el exilio, conocido como el gobierno de unidad nacional de Birmania, acusó a la junta militar en el poder en el país de obstaculizar el acceso de las agencias de ayuda humanitaria al estado de Rakhine, una región que ha sido severamente afectada por la tormenta. Esta acusación surge después de que se informara de que soldados habían perpetrado ataques contra la comunidad musulmana rojiña poco antes de que el ciclón tocara tierra. En Londres, activistas contra el cambio climático se manifestaron este miércoles frente a la sede donde se está desarrollando la cumbre energética de África para exigir que las compañías de combustibles fósiles, entre ellas, GEL y Total Energies, dejen de apoyar proyectos relacionados con el sector del petróleo y el en África. Los activistas sostienen que un oleoducto propuesto que abarcaría cerca de 1.450 kilómetros a través de Uganda y Tanzania sería el más grande y largo de su tipo en el mundo y advierten que esta infraestructura generaría la emisión de 53 millones de toneladas de carbono al año, lo que provocaría el desplazamiento de 100.000 personas de sus hogares y supondría una amenaza para la vida silvestre protegida y los recursos hídricos. Estas fueron las palabras expresadas por Rhiannon Osborne de la organización People's Health Movement hablando sobre el impacto de los proyectos de petróleo y gas en Mozambique. Total
2: Empresas como Total Energies y otros gigantes de los combustibles fósiles presentes en esta cumbre están dejando a miles de personas sin medios de vida ni hogar. Su accionar alimenta las guerras, agrava la crisis del cambio climático y sume aún más al país en la pobreza y una deuda insostenible. Esta cumbre no debe normalizarse. Naciones
0: Unidas afirma que requiere 3.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y advierte sobre la creciente crisis humanitaria en Sudán tras más de un mes de enfrentamientos entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.
1: Desde el estallido del conflicto en Sudán el 15 de abril, cientos de personas han perdido la vida. Más de 5.000 han resultado heridas y millones se encuentran confinadas en sus hogares sin acceso a servicios básicos ni atención médica esencial. Además, un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y muchas de ellas han buscado refugio en países vecinos. Actualmente, 25 millones de personas, más de la mitad de la población de Sudán, necesita ayuda humanitaria y protección.
0: El martes, al menos tres activistas a favor de la democracia fueron detenidos por las fuerzas de seguridad sudanesas. Estos activistas sostienen que la ayuda humanitaria está siendo utilizada como una herramienta para obtener poder a pesar de la apremiante necesidad de elementos esenciales entre la población. La región de Darfur Occidental y la capital del país Khartoum siguen siendo los epicentros de los combates. Se han reportado cada vez más casos de violaciones y agresiones sexuales y aquellos que se encuentran en mayor riesgo son las personas refugiadas y las mujeres y niñas que han tenido que desplazarse a otras partes del país. También ha habido cerca de 200 denuncias de desapariciones desde que estalló el conflicto. En Turquía, los partidos políticos de oposición han presentado denuncias por presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebraron el domingo, en las que el actual presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, superó las expectativas y obtuvo casi el 50% de los votos. Según se informa, el gobierno turco arrestó a funcionarios electos y líderes de la sociedad civil de España que viajaron a una ciudad de mayoría kurda situada en el este de Turquía para supervisar los comicios. La segunda vuelta de las elecciones se celebrará el 28 de mayo. El oponente de Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, avivó este miércoles el sentimiento antiinmigrante en un llamamiento a los nacionalistas turcos.
1: Me dirijo a todos ustedes. No encontraremos a esta patria en las calles. No abandonaremos nuestra patria ante esta mentalidad que ha permitido la llegada de 10 millones de inmigrantes irregulares para establecerse entre nosotros.
0: En Estados Unidos, legisladores republicanos del estado de Texas aprobaron un proyecto de ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género a personas trans menores de edad y obliga a los pacientes que ya están tomando medicamentos para la transición de género a abandonar dichos tratamientos. La legislación pasará ahora a la consideración del gobernador de Texas, el derechista Greg Abbott. La Cámara de Representantes de Texas también avanzó el miércoles en el proceso de aprobación de un proyecto de ley que prohíbe a atletas trans participar en equipos deportivos universitarios que coincidan con sus identidades de género Mientras tanto, los legisladores republicanos del estado de Florida intensificaron este miércoles sus ataques contra los derechos de las personas transgénero luego de que el gobernador del estado Ron DeSantis promulgara una serie de medidas extremas contra dicha comunidad Una de las medidas prohíbe que las personas transgénero usen baños públicos que coincidan con sus identidades de género, así como también la atención médica relacionada con la afirmación de género para las personas trans menores de edad y la mayoría de personas adultas trans y prevé sanciones penales para los proveedores que violen tal prohibición. Los tribunales estatales tendrán ahora la potestad de separar a las personas trans menores de edad de sus familias si éstas apoyan sus decisiones relativas a la transición de género. Otra legislación prohíbe que menores de edad asistan a eventos organizados por artistas drag y que personal escolar y estudiantes transgénero y de género no binario indiquen los pronombres con los que desean ser identificados. En otras noticias sobre Florida, la editorial Penguin Random House y la organización PEN Penamérica han presentado una demanda contra el Distrito Escolar del Condado de Escambia por prohibir libros sobre temas raciales y de la comunidad LGBTQ, alegando que esto viola la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes del Estado de Carolina del Sur aprobó un proyecto de ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo. La legislación pasará ahora a consideración del Senado. A principios de este año, la Corte Suprema de Carolina del Sur anuló una legislación anterior que prohibía el aborto después de las seis semanas de gestación, pero los republicanos esperan que este nuevo proyecto de ley tenga éxito, ya que la única jueza mujer que conformaba la Corte Suprema del Estado se jubiló y fue reemplazada por por un juez varón de derecha. Mientras tanto, es probable que un Tribunal Federal de Apelaciones restrinja el acceso a la píldora abortiva mifepristona, el método de aborto más utilizado en Estados Unidos. Los tres jueces conservadores que integran el panel del tribunal, que fueron designados por los expresidentes Donald Trump y George W. Bush, interrogaron exhaustivamente al Departamento de Justicia y al fabricante de medicamentos Duncan Laboratories en un caso que cuestiona la aprobación que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos otorgó a la píldora abortiva Mifepristona hace más de dos décadas, así como también los esfuerzos más recientes para ampliar el acceso a dicho medicamento. Estas fueron las palabras expresadas por la abogada del Departamento de Justicia, Sarah Harrington,
2: al ser interrogada por el juez James Hall. La orden del Tribunal de Distrito es un ataque sin precedentes e injustificado a la experiencia científica de la Administración de Alimentos y Medicamentos. El Tribunal debe revocar la orden ya que resulta altamente improbable que los demandantes prevalezcan en cualquiera de sus reclamaciones y el equilibrio de las circunstancias se inclina claramente en contra de otorgar una medida cautelar preliminar no, I, I so early, Lamento interrumpirla
1: tan pronto pero ha dicho sin precedentes ayer mismo se impugnó a la administración de alimentos y
2: medicamentos es cierto que hubo una impugnación a la administración de alimentos y medicamentos, pero hasta ahora no se ha registrado ningún caso en el que un tribunal haya anulado una determinación de la agencia respecto a que un medicamento es seguro para estar en el mercado.
0: Mientras tanto, el medio de Intercept informa que alguaciles federales realizaron labores de vigilancia sobre manifestantes a favor del derecho al aborto después de la revocación del caso Roe contra Wade, utilizando para ello el software de inteligencia artificial de Data Miner, una compañía de monitoreo de redes sociales que es considerada un socio oficial de Twitter. En Estados Unidos, el gobernador republicano de Montana ha promulgado una ley que prohíbe la utilización de TikTok, convirtiendo así a Montana. En el primer estado del país en ilegalizar esta conocida red social para compartir videos. La nueva ley prohíbe que tiendas de aplicaciones como las de Apple y Google permitan descargar TikTok en Montana y prevé multas de 10 mil dólares al día para los infractores. Organizaciones en defensa de las libertades civiles anunciaron que impugnarán la medida. Keegan Medrano, de la delegación en Montana de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, dijo en un comunicado: Con esta prohibición, que se origina en un sentimiento anti -chino, el gobernador Gianforte y la legislatura de Montana han pisoteado la libertad de expresión de cientos de miles de habitantes de Montana que usan esa red social para expresarse, recabar información y administrar sus pequeños negocios. En marzo, el gobierno de Biden amenazó con prohibir TikTok si sus propietarios chinos se negaban a vender sus acciones en la versión estadounidense de esa red social. En Estados Unidos, el banco Deutsche Bank acordó pagar 75 millones de dólares a las personas sobrevivientes de los abusos sexuales cometidos por el difunto traficante sexual Jeffrey Epstein. El acuerdo se produce como parte de una demanda colectiva presentada contra el banco por ayudar a financiar los crímenes de Epstein. En noticias relacionadas, las Islas Vírgenes de Estados Unidos han presentado una solicitud oficial para que el multimillonario Elon Musk testifique como parte de su demanda contra J.P. Morgan Chase por el presunto apoyo del banco a la red de tráfico de personas que Epstein operaba en las Islas Vírgenes, donde era propietario de dos islas. La demanda no acusa directamente a Musk de ninguna conducta indebida, sino que intenta obtener más información sobre cualquier posible implicación de Epstein en la gestión de las finanzas de Musk. El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lazo, disolvió la Asamblea Nacional liderada por la oposición para bloquear los esfuerzos de los legisladores para destituirlo en medio de acusaciones de corrupción y malversación de fondos en relación con una empresa estatal de transporte de petróleo. La herramienta constitucional, que nunca antes había sido utilizada en Ecuador, Ecuador, permite que Lazo gobierne por decreto hasta que se puedan celebrar nuevas elecciones. Lazo tomó la medida un día después de que la Asamblea Nacional de Ecuador celebrara su primera audiencia donde Lazo se dirigió a los legisladores y negó haber participado en el contrato que perjudicó al Estado y que, según la oposición, le costó a Ecuador pérdidas millonarias. En Argentina, miles de personas marcharon el miércoles por las calles de Buenos Aires para protestar por la creciente inflación y exigir el cese de las medidas de austeridad impuestas por por el Fondo Monetario Internacional como parte del rescate financiero de 44 mil millones de dólares otorgado al país. El mes pasado, el gobierno argentino informó que la tasa de inflación anual del peso se disparó al 109% en un país donde el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Estas fueron las palabras expresadas por el legislador Gabriel Solán. La
2: inflación es más alta
0: y
1: sumado a ese hecho está que los comedores populares cada vez más el gobierno envía menos comida vos te das un combo que es explosivo no hay trabajo, está precarizado ni siquiera el comedor popular tiene lo elemental
0: Infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org barra es síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, Youtube y Soundcloud por Democracy Now es